0: Nos, señor Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE y Secretario General, Carlos Ramón González Merchán su esposa Luzdana y sus hijos Juan David y Juan Sebastián. Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, su esposa Ingrid, su hija Manuela y su padre Omar Henry. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, su esposa Claudia, su hijo Leonardo. Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica Flores, y su esposo Miguel, y sus hijos Matías y Emilio. Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, su esposa Beatriz, y su hijo Alejandro. Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oscar Mauricio Liscano Arango, su esposa Catalina, sus hijos Guadalupe, Alejandro, Juan Emilio y su padre Oscar Tulio. Ministro de Transporte, William Camargo Triana, su esposa Miriam, su hija Erika y su señora madre María Estela. Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene, sus padres Luz Estela y Alberto Alfredo. Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López Martínez, su esposa Marta, sus hijos David, Laura y Manuela. Superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta Corbacho, su hijo David y su señora madre Micaela. Presidente del Congreso de la República, Roy Leonardo Barreras Montealegre. Distinguidas familias, amigos e invitados de los posesionados, ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional, congresistas de la República, medios de comunicación, y en general a todas y todos los que nos acompañan. La inmensa mayoría de ustedes ya llevan una vida de luchas políticas, de discusiones, de debates, varios en el Congreso de la República, otras en otras instancias del debate público, con muchos de ustedes hemos estado juntos durante años, también en las vicisitudes de una lucha política que aún no termina, sino que ahora se puso fue bueno. <risa> y ahora tendremos discurso en el balcón con el pueblo trabajador de Colombia en este primero de mayo que es el día de los y las trabajadoras y que muestra de qué lado está el gobierno porque el gobierno tiene que tener una posición como todo ser humano en general alrededor de la enorme cantidad de conflicto social que un país siendo de los más desiguales socialmente del mundo pues tiene que tener antaño ese conflicto social era ahogado en gases en represión, en cárceles y sobre todo en muertes y desapariciones un manejo absolutamente dictatorial del conflicto que mostraba Gobiernos que siempre pertenecían a unas élites específicas, que las representaban, que trasladaban a las normas y a la acción administrativa y política, esa posición de ellos que era defender el privilegio. Un privilegio constituido por una clase, entre comillas, empresarial, que no hace su riqueza a partir de su propio trabajo de los capitales privados del riesgo que eso implica de la innovación y la creación que se debe tener siempre sino que hacen su riqueza a partir de ordeñar el estado grupos que se enriquecen con el dinero público cuando el dinero público está creado acumulado para otras razones diferentes, que es el de cumplir los derechos universales de la gente. Los derechos universales de la gente fueron conculcados año tras año en las últimas décadas después de aprobada la constitución del 91. No se quiso ir por el camino de la constitución en realidad. Bajo una serie de discursos, relatos, se trató de construir que el mejor camino para garantizar los derechos individuales y generales de la sociedad era permitir que ese dinero público fuera intermediado por este tipo de empresarios. El resultado final es que sí se acumularon fortunas, que hubo robos, desastres éticos, alrededor del manejo de estos recursos, pero no hubo un aumento en la calidad, en la cobertura para asegurar que los derechos de la gente fueran universales. La gente hoy no tienen derechos. Decía un filósofo por ahí que la libertad básicamente se construye es progresiva, en la medida en que las necesidades fundamentales del ser humano van retrocediendo, se van satisfaciendo. Libertad y necesidad son categorías interrelacionadas en el pensamiento filosófico desde hace mucho tiempo, quizás desde Hegel o desde Kant. Y un pueblo al que han condenado a una de las mayores desigualdades sociales de la Tierra, pues obviamente tiene que tener muchísimas necesidades fundamentales insatisfechas. Si uno camina por doquier, no solamente en las regiones más excluidas, sino aquí en Bogotá, en cualquier lugar, se encuentra perfectamente con esa desigualdad social y con las miriadas de personas que no tienen satisfechas sus necesidades fundamentales. Pues si no hay satisfacción de las necesidades, no hay libertad. Nuestro pueblo es un pueblo sin libertad. Decían en el escudo, ponían la frase libertad. Algún partido político se apropió de ese término durante siglo y medio de existencia republicana el partido de La Libertad, pero se fue confundiendo la, par, la palabra libertad con la libertad de comprar, que solo es para aquellos que tienen con qué comprar, para la libertad de producir mercancías que solo pueden hacer aquellos que tienen el capital para poder producirlas. La libertad se fue circunscribiendo a un mundo pequeño de consumidores y sobre todo a un mundo muy pequeño de productores la mayoría de la sociedad colombiana no sabe qué es la libertad un gobierno progresista tiene que avanzar en el terreno de la libertad general para todo el pueblo para toda la sociedad alcanzar libertades es la esencia de la democracia y en mi opinión es la esencia del ser humano, desde que puso pie en esta tierra, el ser humano hace un millón de años lucha por la libertad. Una lucha que avanza, que retrocede, una lucha permanente por pueblos más libres. Revoluciones hubo en nombre de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Nosotros somos hijos de esas revoluciones, la generación de jóvenes que se pintan en la mayoría de los cuadros que están en este palacio, esos jóvenes, muchachos y muchachas, leían lo que creían iba a ser el camino de la libertad. Y expusieron su vida y muchos murieron por ella y crearon esta república. Pensaron que la república era un paso hacia la libertad en lugar de la colonia, y destronaron reyes y príncipes y duques, quitaron privilegios en aquella época que mal tenían quienes dominaban estas tierras, imponiendo unas marcas que aún no se borran, como el de una posesión muy desigual de la tierra, por ejemplo, al estilo feudal, tierras fértiles que no producen ni una mata de yuca, tierras fértiles que se concentran en pocas manos solo por tenerlas como en aquel viejo espíritu feudal y las defienden con ejércitos privados como en aquella época y matan por la cerca, por ampliarla una tierra feudal unas relaciones de producción premodernas que siguen siendo mayoritarias en el campo colombiano que los muchachos y muchachas de hace dos siglos que peleaban por la libertad, no pudieron transformar. Incluso las dejaron en manos de todo lo contrario de la libertad, los esclavistas que eran dueños de seres humanos, de sus hijos, de sus nietos, a perpetuidad. Esa marca de los esclavistas ha perdurado en la mentalidad de las élites que han gobernado Colombia desde que sacaron al general Melo, el último general del ejército libertador, su último oficial, el general que había luchado como teniente al lado de Bolívar en las principales batallas, que a la muerte de Bolívar fue a defender sus ideas en la misma Venezuela para tratar de recuperar la Gran Colombia y que fue presidente aún siendo indígena, para aquellas épocas, Chaparraluno, él, tolimense, como el doctor Jaramillo, se fue del país expulsado. Su lucha por la libertad al final prosperó en una generación de liberales que decidió abolir definitivamente la esclavitud, no sin antes haber cedido en el Congreso de la República el concepto de que los esclavos eran propiedad privada, que lo que hacían era expropiar y que por tanto debía haber una indemnización a los dueños de los esclavos. Pareciera que esas discusiones de antaño siguieron siendo las mismas de hoy. Pareciera que en la pluma de periodistas, de dueños de medios, de comunicación, de dirigentes políticos que se sientan en el Congreso o que no dejan de sentirse dirigentes, así los años hayan pasado definitivamente y las épocas y las fases, aún hoy repiten las mismas frases de los esclavistas de ayer. Es que esto es propiedad privada y no se puede expropiar. Se olvidan de las grandes conquistas jurídicas del liberalismo en el Congreso de Colombia a partir de leyes innumerables, que aún son vigentes, como la que dice que la tierra tiene una función social, que está escrita desde la reforma de 1936 de Alfonso López Pumarejo, que desde allí no se ha quitado de nuestros textos constitucionales y que perdura en nuestros textos legales, la tierra no se puede tener sin producir eso es lo que dice y que si la tierra se tiene solamente por tenerla y sin producir entonces la ley construye unos caminos para que así no sea esas leyes no se han cumplido en Colombia se han como en el mejor estilo colombiano patriaciado a partir de los artículos que las vuelven polvo a partir de procesos cada vez más lentos que nunca llegan a su final y que permiten prorrogar a través de las décadas una tenencia de la tierra profundamente irracional, anticapitalista, para ponerlo en esos términos, y sobre todo antihumana, porque en estos tiempos de la crisis climática no dejar que la tierra fértil produzca alimentos es un crimen contra la humanidad. Una de ustedes va a tomar las riendas del Ministerio de Agricultura y de ella esperamos el proceso más profundo posible para democratizar la tierra en Colombia, para que el campesinado, el trabajador agrario, tenga acceso a la propiedad de la tierra, como ordena la Constitución de 1991. Eso se llama satisfacer necesidades y, por tanto, ampliar la libertad. Todos sabemos que alrededor de la desigualdad en la tenencia de la tierra, se han creado todos los conflictos armados que en Colombia han sido. Nadie puede pretender que se puede construir una paz sin afectar esa desigualdad en la tenencia de la tierra. Lo entendió el expresidente Santos. Lo había entendido antes Carlos Lleras Restrepo. Y antes Gaitán y Turbay, Gabriel Turbay, y antes López Pumarejo, y antes aún muchos más, como Rafael Uribe Uribe, como Manuel Murillo Toro, y quizás antes también hubo planteamientos alrededor de este tema, en lo que lleva de existencia la vida republicana, la república, el tema ha estado presente una y otra vez. El que no se hayan dado pasos adelante, reales, prácticos, tiene que ver con una oposición a este tema que ha estado en el poder durante años. Que estuvo en el pacto de Chicoral, donde se le pidió al pueblo que no se hablara más de reforma agraria. Y que volvió a revivir en el punto uno del acuerdo de paz con la FARC. He dicho una y otra vez que si no se le permite al gobierno la facilidad de comprar, porque no estamos hablando hoy de expropiar, tres millones de hectáreas tal como reza allí, entonces no se van a cumplir los acuerdos de paz. Y eso significa que con la franqueza que toca para hacer la política en Colombia, hay que decirle a la instancia que se creó para ellos, siempre se me olvida el... el la civil, ¿no? bueno, el, el gobierno está tan lleno de siglas que ya no esa instancia internacional debe recibir de parte del presidente de la república la notificación que el estado colombiano no va a cumplir los acuerdos de paz con las consecuencias que pueda traer eso porque indudablemente es un golpe contra la paz es un golpe contra la República, es un golpe contra la justicia y es un golpe contra la libertad. Yo espero que ese día no llegue y que el Congreso de la República pueda reflexionar a pesar de la presión que recibe todos los días de los sectores más reaccionarios y retardatarios del país que lamentablemente se expresan muchísimo en la prensa ...y que tratan de influenciar para que el Congreso no haga las reformas. La reforma agraria indudablemente es una de las más importantes, es fundamental. Si este gobierno sale con nada alrededor de este tema, incumplió su palabra de cambio. Por tanto, esta es una de las políticas fundamentales del cambio social en Colombia... ...y nos debe traer la paz... Y hay que desarrollarla a fondo. He pedido que en donde están nuestras prioridades programáticas, el gobierno trabaje día y noche. Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial. O sea que eso equivale a una reelección. <ríe> Solo hay que trabajar más. <ríe> ¿O no? Entonces, en estas estrategias, fundamentales. La administración debe prepararse al trabajo 24 horas respetando los derechos laborales, el descanso, etcétera. Implica más gente trabajando. Si no tenemos más gente trabajando, no movemos con rapidez las agujas del reloj y hay que moverlas. Porque no vamos a pasar este gobierno con después la inquietud de que se perdió el tiempo, que lo dejamos pasar que no hicimos lo que teníamos que hacer, pase lo que pase El tema agrario, por tanto, aquí tiene un cambio y esperamos una dinamización de todos los aspectos que tienen que ver con una revolución agraria en Colombia, cuyo objetivo es la justicia, indudablemente, pero fundamentalmente cumplir un derecho humano el que los nutrientes suficientes puedan ser llevados a cualquier hogar en Colombia y de esa manera acabar el hambre que hoy pulula aún en nuestra sociedad después de unas políticas desastrosas que nos llevaron a que la pobreza y el hambre aumentaran en Colombia en tiempos del COVID. El, la política de hacienda que también, aunque menos popular, está en la base, finalmente, de la eficiencia con que se cumpla el programa de gobierno. Esa política de hacienda que se debate entre corrientes de pensamiento económico diferentes. Creo que la Universidad Actual de Colombia y los espacios del debate público Desconocen mucho de la existencia de estas diversas corrientes, de pensamientos diferentes. Se está sustituyendo por ciencia lo que es un, apenas una ideología, la creencia que el libre mercado puede llevar a la felicidad humana y que en Colombia se ha demostrado al cabo de 30 años que no es posible. Nosotros queremos, como lo hicimos en la Bogotá Humana, equilibrio en las finanzas públicas. Cierto equilibrio macroeconómico que permita hacer cálculos. No estamos por destruir los equilibrios fiscales y eso nos implica guardar una serie de prudencias que, a veces van contra la aplicación de los planes. El tema creo que fundamental hoy ya no pasa por la reforma tributaria que con el ministro Campos o Campo logramos aprobar en el Congreso. Está demandada, como siempre sucede en estos casos. Hay que defenderla jurídicamente porque si lograran derruirla, pensando que las reformas tributarias solo pueden afectar a los de a pie cuando compran sus mercancías, su comida con el IVA, ahora se hizo una reforma tributaria que va hacia arriba en la élite de la sociedad y del poder económico, en el mundo del petróleo, del carbón, en el mundo de las grandes fortunas y ese criterio que cambia prácticamente 30 años de historia de reformas tributarias, debe mantenerse. Pero hoy el problema fundamental en la hacienda pasa porque el presupuesto de la nación a través de estos años ha sido construido de una manera adversa a la igualdad social, siendo el presupuesto un instrumento de los mejores de los mayores para la redistribución de la riqueza cobrarle a los ricos impuestos gastar en los pobres todos los años ese efecto si se hace eficazmente debería traer aparejado como sucede en Europa y en Estados Unidos mayores niveles de igualdad en el tiempo hemos visto que no el presupuesto es Inocuo respecto a la distribución de la riqueza en Colombia. Y eso se debe a que ha construido por lo menos tres canales, el último en el último gobierno, que no lleva el dinero a los pobres, sino que lleva el dinero a una clase media alta e incluso a los sectores más poderosos de la sociedad. Por ejemplo, la deuda, que la Constitución dice que es prioritaria de pagar que ya va a más de 70 billones del presupuesto por año, esa deuda va con sus tasas de interés a bancos, a detentores de bonos. Podría ser asumible siempre y cuando los créditos de esa deuda se hubieran usado en función de la población más débil económicamente en Colombia. Aunque ese estudio no se ha hecho, Casi que mirar por encima nos muestra que esas partidas se han gastado en una infraestructura que no lleva a la igualdad social. Y eso debe ser corregido. De una manera tal que los recursos de la deuda se gasten también en los más pobres, en infraestructuras, que tendrían que ver con hospitales, que tendrían que ver con colegios, con universidades, con distritos de riego en el campo. Nada de esto se financia con la deuda. Ni un hospital, ni una sede universitaria, ni un distrito de riesgo. La infraestructura de la política social, que es la base de la igualdad, no existe financiada por la deuda. Se financian troncales de doble carril, troncales de doble carril y troncales de doble carril y no más y en esa medida creo que hay que hacer transformaciones que dependen del Ministerio de Hacienda una gran segunda partida es el pago a pensiones el gobierno gasta 50, 60 billones en pago de pensiones los de sus ex empleados la mayoría en ello muchos uniformados, magistrados, congresistas, y paga los pensionados en colpensiones que son del sector privado, pero que el sector privado no hizo los ahorros suficientes para financiar el pago de los trabajadores que les correspondía. Ese gran gasto implica que ese presupuesto que debería ser gastado en los más pobres se gaste en la clase media, en la clase media alta e incluso en pensionados que son hoy muy ricos, como los que fueron altos funcionarios del Estado. Esa es una injusticia. Eso significa que el señor cafetero campesino humilde, que la inmensa mayoría del campesinado que la inmensa mayoría de las personas, hombres y mujeres, que están en los barrios populares, nunca van a tener una pensión, porque los recursos que habría para ello se gastan en personas mucho más ricas. La señora que ha trabajado toda su existencia, ha agotado su físico, cuidando hijos, tratando de llevar comida para la casa todos los días, esa señora no tendrá pensión. Porque los recursos que iban para ella, a lo mejor van para la esposa de un magistrado, para un congresista. Eso se llama injusticia. Y el presupuesto no debería tener esos males canales que en lugar de redistribuir la riqueza la concentran. Y hay un tercer canal de injusticia recién creado por el gobierno de Duque... ...y que la opinión pública poco conoce. Decidió el presidente anterior... ...no pagar... ...los faltantes... ...que el precio de la gasolina determinaba... ...porque se compraba del exterior... ...gasolina... ...mucho más cara de lo que se vendía. Esa, esa tesis de que nosotros no debemos perder la soberanía energética que la prensa lanza pensando que vamos a juntar los tubos de gas con Venezuela no existe porque nosotros no tenemos soberanía energética. Desde hace mucho tiempo importamos energía a través de la gasolina que compra Ecopetrol a precio internacional y a través de las compras de gas que se están haciendo a precio de la guerra de Ucrania que introduce una sola persona por lo cual se ha, ya se ha ganado mil millones de dólares que salen de las facturas de cualquier persona que paga luz en Colombia. Ahí, en ese desfase entre precio internacional y precio doméstico, en solo un año se acumuló un hueco fiscal de 36 billones de pesos que si no hacemos nada son otros 36 que se adicionan en el siguiente año y así sucesivamente Duque tratando de no ponerse sonrojado después de que hizo esa mala administración de los recursos públicos porque debió haber subido la gasolina en la medida en que ese precio subía eh, obligó a través de un párrafo de una ley a que se pague con los dividendos de copetrol, es decir, con los ingresos de la nación. ¿Qué significa eso? Que esos 36 billones se gastan con un dinero que tendría que haber sido destinado para hacer escuelas, para hacer hospitales, para los pobres, entonces, ahora ya no se gastan eso, sino que se gastan esas mismas cuantías en quien tiene la camioneta Toyota y pasea con ella todo el día, que es un porcentaje de la población colombiana que no llega al 15% y que se compone de clase media, clase media alta e incluso los más ricos de la sociedad. ¿Cómo es posible que el señor que carga bultos en los días de mercado para poder vivir, tenga que pagarle al señor de la Toyota el precio de la gasolina que él no pagó por decisión de un gobierno. Esa es una transferencia al revés y en una cuantía mayúscula, en este momento nos acercamos a 50 billones de pesos que nada palidece frente a las grandes partidas de la mal redistribución del presupuesto, la deuda pública y las pensiones. Y si uno junta estas tres partidas, pues el presupuesto nacional no distribuye la riqueza. Acostumbrado a vivir del IVA, de la gente que paga por comer, y gastar en los sectores medios y altos de la sociedad, el presupuesto nacional no sirve para la equidad social en Colombia. Y ese es un tema de reforma, obviamente, de políticas que hay que tomar, de mirar bien los números, de saber dónde están las fallas y de plantearle a Colombia una reforma pensional donde la mayor parte del dinero se destine a los más pobres y plantear una política en donde el subsidio a la gasolina, además de disminuir a cero, no se pague con el dinero de los pobres, sino con el mismo bolsillo de quien usa esa gasolina, que nos liberaría entonces los recursos para los más pobres de la sociedad. Bueno, y ahí me alargo mucho. Está el ministro que tiene como responsabilidad llevar y hacer triunfar en el Congreso de la República la reforma a la salud. El cambio de ministerio no cambia la esencia del proyecto. La esencia del proyecto tiene que ver con que los dineros públicos de la salud los maneja el público, no unas entidades que engordan precisamente impidiendo que la gente tenga atención médica. Implica que en Colombia por primera vez pueda tener un sistema fuerte prioritario de atención primaria y prevención en la salud que es lo que abarata al final los costos de la salud pero también garantiza que todo colombiano o colombiana pueda acceder a esos servicios esos criterios que están expresados en la reforma a la salud se deben mantener habían sido aceptados por los partidos políticos y retrocedieron por las presiones y las presiones provienen de un grupo de poder, de un interés creado a través de la ley 100, que es el de aquellas personas que se enriquecen usando el dinero público, que es el dinero de todos y de todas. Un acto de injusticia que equivale a millones de muertos. Repiten una y otra vez, de manera falsa, que Colombia tiene uno de los mejores modelos de salud del mundo, y es una mentira, porque el modelo de salud en su eficacia se mide a través del número de muertes que sucedieron pero que eran evitables con la ciencia de hoy, de personas que se murieron simplemente porque no tuvieron la atención adecuada. Ese número de muertos en Colombia, que son millones, han sido medidos por una de las revistas científicas más serias del mundo, la revista Lancet, inglesa. Y haciendo un cálculo que es estadístico, pero muy asentado sobre las diferencias entre países, determinó que en esos indicadores que llevarían a mirar cuántas muertes sucedieron pudiendo ser evitadas, Colombia queda en el puesto 81, no en los primeros. Quedamos detrás de Cuba, a pesar del bloqueo que hay a Cuba, que está en el puesto 55. Quedamos detrás de Chile, detrás de Panamá, de República Dominicana y Costa Rica, de Uruguay. Estamos dentro de los peores sistemas de salud de América Latina. Y aún así se levanta una oposición a pedir que no se produzca la reforma de la salud. Los dueños del privilegio de usar el dinero público para enriquecerse sacan dineros para montar manifestaciones, para pagar servicios de comunicación y votos. Yo mismo presencié cómo lo hacían en el Congreso de la República, cada vez que se quería reformar el sistema que nunca se podía reformar porque este grupo de oposición que se enriquece con el dinero público no lo ha permitido hasta el momento se expresó a través de los presidentes de los partidos logró, a pesar que no hundieron la reforma que era su propósito les ganamos por un voto a pesar de que les ganamos han logrado desestabilizar el proceso de discusiones de las reformas y claro que el congreso de la república tiene que definir de qué lado está si del lado del pueblo y sus derechos o del lado de las grandes fortunas y sus privilegios manejando dineros públicos así que el ministro de salud tiene una fuerte tarea que es atraer una mayoría de congresistas para votar, sí, la reforma a la salud en función de los intereses del pueblo colombiano. Bien, y no me alargo más del ministro de Transporte, espero que se prioricen las vías terciarias, las vías campesinas, el paso al modo férreo de transporte, que es el que convive y ayuda a mitigar la crisis climática, y ese salto que hace mucho debimos dar, pues hay que plantearlo hoy con la mayor capacidad y eficacia, el salto hacia modos de transporte conviviales, con la tranquilidad del clima, es fundamental, es decir, que no emitan CO2, y la construcción de pistas aéreas en las zonas de turismo para poder construir las bases de una industria, la turística, que debe reemplazar en el tiempo la extracción del petróleo y del carbón, que llega a su final, no por capricho nuestro, sino porque el mundo dejará de demandarlos precisamente para salvar la existencia humana. Podríamos hablar de más y más temas, pero nos alargamos mucho entonces, eh, ahora tengo que hablar a, a la plaza de los trabajadores y, y me quedo sin voz. Entonces, buen viento y buena mar. Vamos hacia un campo de batalla. A un campo de batalla en el que hay que triunfar. Gracias, muy amables.